0: Pedro Proença, 46 anos, natural de Lisboa, ex-árbitro de futebol, foi um dos melhores árbitros do mundo, chegou a dirigir no mesmo ano, em 2012, a final da Liga dos Campeões e a final do Campeonato da Europa. Atualmente é o presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, Pedro Proença, boa noite. Bem-vindo ao Entre Linhas, na TSF não é muito vulgar um antigo árbitro tornar-se presidente de uma liga de clubes ou de uma federação de um país. O que é que o fez antecipar o final da carreira como árbitro e optar por este caminho do dirigismo e de ser presidente, se candidatar à presidência da liga?
1: Muito boa noite. Antes de mais, agradecer este convite. Eu penso que é a sequência normal de quem teve uma carreira desportiva de tão intensa como eu tive. Efetivamente, tive a sorte, o privilégio de ter estado nos melhores e, e maiores palcos do mundo, direi. Uh, tive a possibilidade de ter uma vivência única no âmbito desportivo de uh, e quando, efetivamente, achei que tinha feito tudo aquilo que me tinha proposto e, portanto, me tinha realizado naquilo que diz respeito ao âmbito desportivo, de foi o momento de escolher, de escolher o final de carreira. Um, não houve nenhuma relação entre aquilo que foi o final da minha carreira enquanto árbitro e enquanto desportista e, e este novo projeto que eu acabei por, por abraçar. Mas uh, também direi que esta... Uh... Começa a ser a sequência normal de todos os ex-desportistas e de toda esta nova geração de desportistas que são pessoas uh, com outras capacidades, direi eu, com outros skills, uh, com uma bagagem e com uma, um património adquirido que lhes permite ter a validade de, de querer abraçar os projetos. Mas
0: reconhece, desculpe só interrompê-lo, reconhece que é vulgar ou
1: relativamente vulgar um
0: ex-árbitro uh, ficar no dirigismo ligado à arbitragem. Há vários exemplos uh, de antigos árbitros que hoje são dirigentes, mas ligados à arbitragem. Não é tão vulgar uh, estarem uh, à frente de uma liga de, de clubes de, de um país?
1: Era, era, era aquilo que eu lhe ia dizer. Uh, as pessoas conhecem, efetivamente, a parte uh, desportiva do Pedro Proença. Se calhar não sabem que o Pedro Proença, com 22 anos, era licenciado em gestão de empresas, que trabalhou durante sempre e nunca foi profissional do futebol uh, nas grandes empresas internacionais de auditoria, portanto, eu tenho cinco anos de, de permanência de uma das maiores empresas multinacionais de auditoria, que é a KPMG, fui diretor financeiro, sou diretor financeiro, tenho uma vida profissional a par daquilo que fui enquanto árbitro, direi que uh, dá alguma sustentabilidade e, portanto, não foram só as condições da de natureza desportivas, mas outras, aquelas que eu tenho enquanto profissional, que uh, me fizeram uh, ter a pretensão de, um dia, poder vir fazer qualquer coisa no âmbito desportivo. Deixe-me dizer, até por uma questão de curiosidade, porque as pessoas às vezes também não sabem, o atual presidente do Olhanense foi também considerado, na década de 90, um dos melhores árbitros do mundo, e hoje é presidente do Olhanense. Uh, é um italiano que reside no Algarve. E, portanto, há muitos casos de sucesso de ex-árbitros que, no culminar a sua carreira desportiva, no culminar do agregar do seu património desportivo, que foram, porque têm essas capacidades, qualquer outra coisa, fora daquilo que é o seu âmbito específico em arbitragem. É um apaixonado é, por futebol. Sou um apaixonado, quanto basta, por futebol, para ter sido árbitro uma vez na vida e por, por hoje ser uh, presidente da Liga. Deixe-me contar que uh, originariamente eu fui uh, andebolista, portanto era essa a minha atividade enquanto desportista. Uh, tive o prazer e o privilégio de ter jogado no Sporting Clube de Portugal, no Sporting Clube Benfica. Uh, Realizei-me enquanto desportista nessa área, mas há um momento em que faço esta opção de ser árbitro de futebol e em boa altura porque, como lhe disse há pouco, Uh, tive a possibilidade de vivenciar como poucos uh, algumas uh, experiências que são únicas no nosso capital humano.
0: É verdade que é ou foi sócio do Benfica?
1: É algo que eu não escondo. Sou, sou sócio do Benfica. Uh, são coisas que, que não alteram o meu ADN, mas antes de qualquer coisa eu sou uh, desportista e, e defendo aquilo que são os meus ideais. Uh, sempre o fiz na vida, sempre o fiz enquanto profissional. Sou também, além de muitas outras coisas, administrador de insolvências e, portanto, uh, tenho uma panóplia e uma, uma capacidade de ter grandes e diversas atividades que me permitiram hoje ser aquilo que eu sou. Não deixa de ser curioso que um dos clubes uh,
0: que mais o criticou enquanto árbitro em Portugal tenha sido precisamente o Benfica?
1: Por simplesmente porque fiz sempre isso que tinha que fazer na vida, que é poder separar uh, as coisas. Nunca ninguém me perguntou quais é que são as minhas filiações políticas, nem as minhas filiações religiosas, nem aquelas que, que dizem respeito a outras atividades e, portanto, uh, ter um clube uh, seria muito fácil para mim dizer que não era de um clube, que não tinha um clube, ou que então que era pertença de um clube menor. Não fiz, por uma questão de, uh, de honestidade intelectual, da forma como eu estou, e estou perante a vida, uh, agora, não invalida que eu uh, a determinada altura, uh, tem assim uma, uma relação muito objetiva com a minha consciência. E mantém
0: esse, esse distanciamento emocional, agora, enquanto presidente da Liga, relativamente aos clubes, neste caso, relativamente ao Benfica, esse distanciamento emocional mantém-se.
1: Absolutamente, eu neste momento sou presidente de 35 sociedades desportivas. Tenho essa noção, sei que aquilo que é o meu papel e aquilo que deve ser o meu papel, uh, fundamentalmente de pivô de uma atividade, muitas delas, muitas das vezes não não que não, é, não é dada a sua verdadeira relevância. Uh, e a verdade é que, passado um ano e meio, uh, temos conseguido, quer eu, que quer um o novo, um novo board uh, feito coisas diferentes do futebol profissional, mas uh, no final do nosso mandato e do meu mandato, cá estaremos a fazer essa reflexão.
0: E outra curiosidade, quando se candidatou à presidência da Liga, o Benfica não o apoiou, ao contrário dos dois rivais, Porto e Sporting, que o apoiaram.
1: Como lhe disse isso, os momentos quando nós nos submetemos a uma eleição, muito dificilmente vamos, vamos ter unanimismo nestas questões, o que é importante é saber se passado um ano e meio as pessoas já têm o mesmo alinhamento ou não, e portanto, parece-me que sim, hoje a, a, a direção da Liga é composta por oito clubes, onde estão Benfica, Porto, Sporting, Uh, e muitos outros, e, portanto, uh, se, se dúvidas houvesse, verdadeiramente, há hoje uma discussão, que eu direi, ao nível do racional, que é feito no recato uh, da Liga Portuguesa de Profissional, que, se calhar, há uns tempos atrás era impensável
0: quer ser presidente da Federação Portuguesa de Futebol?
1: Não tenho essa pretensão. Uh, como, como eu disse a um amigo meu uma vez, uh, eu sou uma pessoa onde o meu core business, onde eu me sinto uh, verdadeiramente útil, é na atividade corrente. Neste momento, uh, a Federação não está no meu horizonte. Aliás, deixe-me dizer, o meu grande amigo Fernando Gomes, que está a fazer um trabalho absolutamente extraordinário uh, em prol do futebol português, e, portanto, uh, neste momento sou presidente da Liga e muito satisfeito por aquilo que estou a fazer. Tem
0: uma relação boa com o Fernando Gomes, que também foi presidente da Liga?
1: Tenho, tenho uma, uma relação uh, muito boa, uh, aliás, tenho que dizer, que o Dr. Fernando Gomes é também um co-responsável pelos uh, bons momentos que a Liga neste momento está a atravessar, porque também ele soube entender os sinais, também ele soube perceber o quão importante era ter uma Liga Portuguesa de Futebol Profissional saudável, que pudesse ser um elemento contributivo para a discussão e a boa discussão do futebol português, e nisso temos sido parceiros de um negócio, um negócio que interessa a todos.
0: Disse, neste momento, não está nos meus horizontes, não está na, nos seus horizontes, não, não está uh, uma possível candidatura à presidência da
1: federação. Neste momento, o que significa que no futuro pode estar? Não significa que neste momento uh, tenho um compromisso, um compromisso com a Liga Portugal. Uh, e este é o meu grande objetivo, é poder uh, fazer nestes quatro anos, que tem um business plan por detrás e que eu quero cumprir, quatro anos uh, que, foram, que se iniciaram de forma muito difícil, quatro anos que estão catalogados como o um primeiro ano de criações de condições de sustentabilidade, um segundo ano de consolidação da dívida, um terceiro ano de crescimento e chegar a um quarto ano de maturidade. E, portanto, este é o projeto para a Liga Portugal, uma Liga Portugal que, quando uh, cheguei, uh, estava na sua, em estado de ruptura, em pré-insolvência, e hoje, felizmente, temos conseguido, e quando digo que temos, é ter, todos os clubes do futebol profissional fizeram um esforço muito grande para recolocar a Liga no seu posicionamento correto.
0: E como é que avalia, por exemplo, aqueles nove meses de trabalho de Luís Duque? Não não teve também ele um contributo já positivo depois da gestão de Mário Figueiredo? Não teve ele também já um contributo positivo tendo, por exemplo, feito alguns contratos importantes com a NOS e outros contratos? Não reconhece isso?
1: Reconheço. Uh, dei, dei os parabéns ao uh, ex-presidente Dr. Luís Duque. É preciso perceber e é preciso enquadrar em que momento e de que forma é que o Dr. Luís Duque aparece uh, na presidência da Liga. Aparece numa solução primeiro de compromisso dos clubes, onde perceberam que verdadeiramente tinham que se unir em prol do futebol profissional. E, e depois a escolha apareceu e recaiu sobre o Dr. Luís Duque todos esses contratos que falou uh, são resultado desta congregação, fundamentalmente, dos clubes do futebol profissional, que souberam perceber as grandes dificuldades, que perceberam, efetivamente, que tinham que estar unidos num momento uh, 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 muito difícil do futebol profissional, e o rosto foi o Dr Luís Duque, a qual uh, o futebol profissional tem que fazer a sua vénia e o seu reconhecimento pelo trabalho que desenvolveu, sendo certo que, que quando uh, lhe foi colocada a questão de ser Presidente da Liga, ela seria até ao momento em que houvesse uma revisão estatutária. Ela fez, fez uh, com dignidade uh, e depois sujeitou se a um, um sistema eleitoral e os clubes decidiram uh, por uma nova presidência. O Pedro Proença reconhece
0: então que já não encontrou a Liga tão mal como estava no tempo de Mário Figueiredo.
1: Serve é isso que... Reconheço, eu não estive uh, no momento uh, imediato uh, à, à legislatura do Dr. Mário Figueiredo, uh, e portanto, aquilo que eu, que eu tive conhecimento foi uh, o acesso a um relatório feito pela Deloitte uh, que exprimia uh, o resultado daquilo que tinha sido a inflexão negativa das receitas do futebol profissional, uh, o exponenciar das despesas e, portanto, um negócio que não tinha condições de sustentabilidade. E, portanto, esse momento já não foi o meu, o meu momento foi um momento já pós nove meses de Dr. Luís Duque, pós nove meses de congregação de Benfica, de Porto, de Vitória de Guimarães, Sporting Clube de Braga. Portanto, um movimento coletivo que se fez e que, numa célebre reunião em Coimbra, decidiram escolher como presidente o Dr. Luís Duque. E, portanto, temos que ter esta noção de que este é um trabalho feito por todos e por todas as sociedades desportivas ao momento uh, e que se congregaram nessa, nessa, nessa circunstância.
0: O contrato com a nós que falávamos termina, salvo erra, em 2018.
1: Certo. Uh, tem alguma perspectiva de este contrato poder ser renovado? Felizmente o futebol hoje tem uh, uma credibilidade que não tinha, uh, a, se calhar, dois anos. E, portanto, uh, o momento que o uh, momento de exclusividade em que se teve que negociar só com um player que existia no momento, hoje se calhar é um, é um momento diferente. Hoje a capacidade que a Liga tem de negociar os seus parceiros, os seus stakeholders uh, é indubitavelmente diferente. Os resultados que apresentámos no último exercício económico de 2.8 milhões de euros positivos resultados operacionais, é sinal disso mesmo. É evidente que não esquecemos, e eu não me esqueço, que quando cheguei à Liga tinha um passivo de 5 milhões de euros e não uh, temos receitas extraordinárias e, portanto, uh, este é um trabalho que que, que Não está feito e que não se findou no último exercício, a recuperação da Liga, a, e não estamos a falar só da recuperação económica ou financeira, embora essa seja fundamental para o exercício de toda a o resto da atividade, mas tem a ver com uma recuperação de um ativo único e esse chama-se credibilidade. E nesse aspecto, penso que demos passos muito objetivos, muito consistentes para que a Liga hoje seja falada de uma maneira absolutamente diferente. Credibilizámos e temos essa noção, credibilizamos um setor uh, que uh, sem sombra de dúvidas precisava deste pequeno toque, desta pequena marca de água, para que pudesse ser e pudesse desenvolver outro tipo de atividades. Não é uh, por outra razão que nós conseguimos algo absolutamente inédito, que é ter um sponsor uh, internacional para uma segunda Liga. E, portanto, o trabalho faz-se tranquilamente e temos sabido construir, neste novo Modelo de governação que hoje a Liga tem, onde os clubes têm um assento direto e o assento é o assento da direção, esse tem sido um trabalho de grande profundidade e digo fundamentalmente de racionalidade.
0: Essa empresa chinesa, Ledman, está satisfeita eh, com o contrato, com a forma como as coisas têm corrido? Havia aquela expectativa que eles tinham de colocar eh, jogadores eh, chineses a jogar em Portugal, eventualmente até treinadores também em alguns clubes, eh, eles mantêm essa expectativa ou não?
1: Daquilo que lhe posso falar é daquilo que foi o contrato, uh, exclusivamente que foi feito com a Liga, que foi um contrato de patrocínio puro e duro. E esse, uh, Ou seja, foi...
0: nunca incluiu essa questão de, de jogadores chineses virem para, 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 nossas, para as nossas competições profissionais.
1: Essa, esse foi, foi um mito que foi criado, foi uh, algo que nunca foi bem explicado. Aquilo que foi uh, o exercício uh, e o protocolo que foi celebrado com a Liga Portugal foi, pura e simplesmente, um protocolo e uma relação de patrocínio. Ela fez... Ainda a semana passada, uh, uh, o, uh, os acionistas uh, dessa companhia multinacional estiveram em Portugal, uh, mostraram uma vez mais o seu uh, agrado pela parceria que hoje mantém com a Liga Portugal. Uh, Curiosamente, este, este acordo foi feito antes de nós sermos, nós entendemos Portugal, uh, ser campeão da Europa e, portanto, uh, há um reconhecimento claro de que este é um bom investimento uh, e, portanto, esta relação win-win que se estabeleceu entre a Liga Portugal e o mercado asiático que vai ter, a curto espaço-tempo, outro tipo de desenvolvimento e, portanto, é nesta política de internacionalização que nós nos estamos a posicionar.
0: Ou seja, é um contrato este com a Ledman para lavar e durar.
1: Eu, eu espero que sim. Eu espero que este seja o início de uma extraordinária relação. E só, só quem não conhece o mercado chinês, o que é que isto representa? 1.3 mil milhões de potenciais consumidores de futebol. Vejamos o que fez a La Liga, vejamos o que fez a Premier League. Nós não temos que fazer mais do que copiar os bons exemplos e os bons modelos. Este ano já tínhamos feito o ano passado com uh, o estabelecimento de novos horários uh, de Premium uh, TV para poder exibir os jogos a horas a que este futebol possa ser consumido, uh, nomeadamente no mercado asiático. Portanto, estamos a dar passos uh, consistentes para, para poder claramente internacionalizar a nossa marca, que é a marca Futebol com Talento.
0: Abandonou a ideia da centralização dos direitos uh, televisivos, uh se até ao final do seu mandato, gostava de saber se até ao final do seu mandato essa questão pode ser recolocada ou se abandonou mesmo a mesma ideia.
1: Não, vamos lá ver. A única, o único compromisso que eu tenho é com a rentabilização daquilo que são os direitos televisivos. Aquilo que eu quero é que cada vez mais os clubes em Portugal possam ganhar mais dinheiro, cada vez mais esses, esses dinheiros possam ser distribuídos de uma forma mais equitativa entre os clubes. E, portanto, uh, não a centralização, mas a negociação centralizada dos direitos televisivos é algo uh, que se serve fundamentalmente aos clubes. E, portanto, também tendo a certeza que o modelo de negócio que esteja subjacente a isto será sempre aquilo que os clubes quiserem que seja feito, aquilo que eu lutarei é para que esta rentabilização seja exponenciada ao máximo. E os clubes grandes querem isso? Eu penso que os clubes grandes querem uh, uma coisa que é aquilo que... Eles negociaram também. à parte. Negociaram, é, é evidente, mas aquilo que os clubes querem é uma melhor competição. E essa competição será o quanto melhor, quanto mais os clubes, de uma forma uh, equitativa, mais dinheiro uh, puderem ganhar. E, portanto, este modelo está-se a construir, uh, vai-se construir, a bem dos clubes, a bem do futebol profissional, porque aquilo que nós queremos é reduzir o gap entre aquilo que... O valor que daqueles que mais ganham, daqueles que menos ganham. E só assim nós podemos ter uma competição mais sã. Chegou a falar também de uma Liga
0: Ibérica. Isso. Continua a ser uma hipótese? N ou
1: não? Não, não se falou de uma liga ibérica, aquilo que se falou foi uh, a possibilidade de nós podermos estabelecer parcerias com a La Liga uh, e com o meu grande amigo uh, Javier Tebas, que é o presidente da La Liga. E, portanto, uh, neste momento as duas ligas estudam hipóteses de nós podermos uh, uh, consertar uh, uh, algum tipo de competição que possa... Uh, ajudar quer à La Liga, quer à Liga Portugal, de forma a que nós possamos exponenciar este tipo de produto. E, portanto, há muito curto espaço de tempo a apresentação e serão apresentadas algumas soluções desta relação que se quer uh, duradoura e, portanto, uh, sempre esbatendo naquilo que é o calendário internacional, o calendário FIFA, uh, que nos cria alguns tipos de dificuldades, mas uh, uh, queremos, ainda dentro destes quatro anos, poder criar algo que possa congregar o campeão de uma competição com o campeão da outra e, portanto, estamos a trabalhar nesse modelo uma novo. Uma supertaça ibérica, é isso? Poderá ser o início de uma, de uma competição desse tipo e depois perceber para onde podemos ir. Sabe que neste momento, em termos internacionais, os quadros competitivos uh, estão em verdadeira ebulição. Nós não sabemos o que é que vai acontecer ao novo modelo da Champions League, ao novo modelo da Liga Europa, aquilo que vai acontecer a uma denominada Superliga e, portanto, também dependerá uh, do desfecho desse tipo de negociação, perceber que espaço é que nós temos ainda para outro tipo de competição, outro tipo de, de circunstâncias que possam, uh, de alguma forma, como eu lhe disse há pouco, exponenciar aquilo que é o futebol português. Permita-me só uh, fazer um pouco de marcha atrás
0: aqui na nossa conversa e falar uh, de uma questão novamente da, da centralização, do, da negociação centralizada dos direitos televisivos. É a sua convicção uh, que os clubes uh, abaixo dos três grandes uh, ficam numa posição melhor, terão mais dinheiro para investir numa negociação centralizada dos direitos televisivos? É essa a sua convicção?
1: Não, a convicção que eu tenho, e basta pegar nos modelos internacionais e perceber de que todos nós, em conjunto, valemos mais do que separadamente. E, portanto, se tivermos isto como princípio, percebemos que o modelo que, que melhor serve o, o negócio português será esta, esta discussão uh, conjunta de todos os players. E, portanto, acredito que, mais cedo ou mais tarde, isto poderá acontecer a bem daquilo que eu digo, que é uh, o esvaziar desta discrepância desportiva que existe entre aqueles que mais ganham e aqueles que menos ganham. O campeonato da próxima época, quantos clubes vai ter? Há, ah, com certeza, que terá, neste momento, uh, seguindo os regulamentos teremos 18 clubes uh, a competir na, na Liga NOS, uh, e na Ledman Liga Pro também haverá uma redução do, do, do quadro competitivo.
0: Mas uh, aquela questão do Gil Vicente uh, subir à Primeira Liga uh, não poderá fazer com que haja um alargamento do número de clubes a jogar a principal competição profissional em Portugal? Uh...
1: Temos, temos que nos uh, posicionar ao momento e perceber exatamente aquilo que aconteceu em termos uh, técnico-jurídicos. Aquilo que aconteceu foi uma decisão de primeira instância, onde existiam uh, partes interessadas e contrapartes. Uh, a verdade é que a Liga Portugal, a Federação, anunciaram claramente que uh, não reivindicavam uh, e, portanto, não contestaram aquilo que foi a decisão de primeira instância. A verdade é que existem outros intervenientes neste âmbito jurídico. E uma das contrapartes uh, contestou. E contestando, obviamente, que não há uma decisão final jurídica. E neste momento é o que nós temos. Não temos mais do que isto. Temos que esperar pelo desenvolvimento do âmbito jurídico para perceber, efetivamente, qual é a decisão final deste caso, que envolve o Gil Vicente, mas isso envolve também a Liga, envolve também a Federação e envolve também o Balenços. E, portanto, só quando efetivamente existir uh, essa decisão final jurídica, é que uh, nós, no nosso ordenamento regulamentar, teremos que nos adaptar a essa nova realidade. Enquanto isto não acontecer e quando não houver uma decisão final, nós temos que aguardar tranquilamente. Sendo certo que... Ou seja, não é
0: certo uh, que
1: uh, o Gil Vicente uh,
0: participe uh, na próxima época na Primeira Liga.
1: Pois, não é certo porque ainda não existe uma decisão uh, judicial final uh, que uh, leve a essa decisão e, portanto, teremos com toda a tranquilidade que aguardar esse desfecho para que sim, nesse momento, poder receber uh, aquela que será a sua notificação e aquilo que aparecerá em consequência dessa decisão judicial. E se essa
0: decisão uh, surgir, entretanto, e for favorável uh, ao Gil Vicente, aí... Uh admite que o campeonato possa ser alargado ou mantém a ideia de um campeonato com 18 clubes?
1: Eu, aquilo que eu digo, e as contas estão feitas, a Deloitte fez e explicou exatamente o que significa o aumento do campeonato da Liga Portugal e da Liga Nós, fundamentalmente, e quais são os impactos económico-financeiros. Mas a verdade é que são os clubes, em Assembleia Geral, que terão sempre que decidir aquilo que querem para as suas competições. E, portanto, o Presidente da Liga não tem poder para decidir sobre o novo quadro competitivo e quando essa decisão uh, vier uh, será em Assembleia Geral que os clubes decidirão aquilo que querem fazer. Ou seja, é possível que existam mais clubes a jogar a Primeira Liga? É possível que isso possa acontecer. Uh, direi que não é desejável ao nível competitivo, não é desejável ao nível económico. Temos que perceber, e todos temos essa noção, os estudos estão todos feitos, Portugal não tem condições económicas, financeiras e fundamentalmente desportivas para ter mais do que 18 clubes a jogar uma primeira competição e, portanto, tudo o que sejam um cenários acima disso, temos que perceber, temos que entender porque é que os estádios, na sua maioria, estão vazios, porque é que as pessoas não procuram o futebol, os clubes têm competições internacionais e têm calendários a ter que cumprir e temos que perceber exatamente qual é o caminho que queremos percorrer neste nosso futebol profissional.
0: Este novo modelo de jogar a Taça da Liga, como a Final Four, porquê é que criou isto? Que benefício é que pode trazer este novo modelo de, de competição?
1: Uh, gostava de lhe explicar uh, que na Liga Portugal existem três competições. Uma primeira, que é a Liga Nós, ou a Primeira Liga. Uh, Liga fundamental e, portanto, que é aquela que exponencia aquilo que temos melhor no nosso futebol uh, profissional. Temos uma uma Ledman Liga Pro, antiga uh, Segunda Liga, que fundamentalmente serve como viveiro de criação de talentos que alimenta, não só a Liga Nós, mas fundamentalmente as uh, seleções jovens. E temos uma terceira competição em que o seu intuito, e estamos a falar da Taça CTT, que o seu intuito foi fundamental para a distribuição de verbas e de valores perante os clubes. E, portanto, todo este sentido, todo este enquadramento se mantém a necessidade de ter uma nova roupagem nesta nova competição deveu-se à falta de interesse que ela mesma aportava. E, portanto, conseguimos, com o remodelar desta competição, criar interesse, criar valor e criar compromissos perante aqueles que investem fundamentalmente os patrocinadores. Vamos ter um momento único no futebol profissional e aquilo que vai acontecer este ano é algo absolutamente inovador e eu diria mesmo que em toda a Europa. Uma semana dedicada pura e simplesmente ao futebol profissional. No Algarve. No Algarve, exatamente. Onde nós vamos realizar no mesmo estádio as duas meias finais e a final, que acontecerão terça e quarta-feira, será uma envolvência coletiva de um município, onde teremos um conjunto de atividades, iremos correr uh, todos pelo adepto, iremos ter um jogo entre velhas estrelas, teremos uma fanzone, portanto, teremos um conjunto de atividades, teremos um espetáculo de música, teremos uma cobertura da RTP, feita pela RTP, que vai permitir levar... Este grande espetáculo a todo o nosso Portugal e até em termos internacionais e, portanto, será uma competição única, absolutamente renovada. Gostaria de dizer que isto só foi possível porque os clubes do profissional perceberam que esta competição era fundamental. E, portanto, vamos a, a, trilhar um novo caminho. O nosso patrocinador investiu claramente, e um agradecimento muito especial ao CTT, pela forma como soube interpretar estes sinais e temos a certeza que, num novo modelo, numa nova roupagem, num novo uh, um, schedule, aonde esta final da Taça da Liga acontecerá todos os anos, na última semana de janeiro, portanto, tivemos este novo enquadramento, portanto, sabemos claramente e algo que esta prova era muito criticada tinha a ver com o seu planeamento, atualmente a última semana de janeiro será sempre levada para a realização da final desta competição e, portanto, estamos muito satisfeitos com o novo modelo de negócio. Será uma espécie de campeão de inverno é o nosso campeão de inverno. Será encontrado o nosso campeão de inverno uh, algo que uh, deixará uh, o futebol profissional num posicionamento uh, bastante elevado. É difícil trabalhar consigo ou é fácil? Uh, Diriai que sou uma pessoa extremamente exigente, uma pessoa que, que procura... Uh, todos os dias que passa o melhor para aquilo que, e para os projetos em que está envolvido, e portanto nesse sentido acredito que tendo esta capacidade de trabalho de mais de 14 horas por dia, em que sou o primeiro a chegar à liga, sou o último a sair da liga, uh, e quando me envolvo nos projetos uh, tenho a noção de que sou uma pessoa frenética em tudo aquilo que eu faço. Uh, e, portanto, esta é a minha maneira de estar. Uh, sou uma pessoa que gosto de vencer em tudo aquilo que eu, que eu, que eu me envolvo. Uh, uh, tem este sentido e, fundamentalmente, aquilo que eu quero é que, no final deste projeto, que serão quatro anos, que consiga deixar um futebol profissional uh, com outra capacidade.
0: Eu coloquei esta questão porque, desde que assumiu a presença da Liga, já algumas pessoas abandonaram o barco, uh, que eram dirigentes da Liga, Luís Costa, Helena Lombardia, António Gaspar Dias, uh, Tiago Machado, que era, pessoa diretor de marketing também, deixou de ser, o Germano
1: Almeida era o diretor de comunicação também,
0: deixou de ser. Uh, o que é que isto significa? Si? Não
1: significa nada. Significa que, que por e simplesmente, o projeto é muito dinâmico. Uh, Deixe-me lhe dizer que falou de pessoas que saíram, mas eu diria que a Liga uh, vai, vai encerrar este exercício e este ano desportivo, de uh, que quando eu cheguei a Liga tinha cerca de 25 profissionais, uh, vamos encerrar esta época com 52 profissionais, profissionais altamente competentes, é verdade que uh, eu venho, independentemente de ter tido um passado desportivo, de toda a minha vida profissional foi feito uh, em algo que, que é o corporate e, portanto, aquilo que eu trouxe, para a Liga, aquilo que eu aportei para a Liga foi uma nova geração de gente que uh, trabalha na Liga trabalha no futebol profissional como de uma empresa se tratasse e é verdade que, uh, se calhar, num passado muito recente, uh, os hábitos de trabalho não eram aqueles que, uh, que tinham a ver com aquilo que o futebol precisava e, portanto, é verdade que, a determinadas das alturas podem haver trilhos que não se querem caminhar em conjunto mas, uh, de todas essas pessoas que, que me falou todas elas uh, saíram, uh, são uh, profissionais altamente competentes, a okay? quem eu deixo também uma palavra de de grande agradecimento, mas muitas das vezes os projetos são diferentes e, portanto, as pessoas uh, têm o direito de poder escolher caminhos diferentes uh, e acredito que haja pessoas que não gostem de trabalhar 14 horas por dia. Não é o meu caso, quando estou envolvido nas coisas, envolvo porque verdadeiramente tenho um compromisso e, neste momento, o compromisso é com o futebol profissional. Mantém boa relação com estas pessoas? Mantenho uma extraordinária relação com estas pessoas. Todas elas uh, serão convidadas para, para o jantar de Natal que vamos realizar no dia 16 e, portanto, uh, como vê... Uh, Algo que tem a ver com o relacionamento pessoal, nada tem a ver com aquilo que nós queremos para a nossa vida profissional. Enquanto Presidente
0: da Liga, como é que vê, como é que viu este problema recente no túnel de Alvalade, perto dos balneários, entre o Presidente do Sporting e o Presidente do Aroca? Se isto não dá uma má imagem, até para o exterior, porque estas imagens depois, pelo menos em Espanha, passaram, não dá uma má imagem da, da competição portuguesa, da principal competição portuguesa?
1: Não, aquilo que eu tenho a dizer relativamente a isto e a este e a qualquer outro processo de disciplinar eu sou Presidente da Liga e portanto as minhas funções são de natureza executiva sempre soube, sei hoje e saberei sempre respeitar aquilo que são a, 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 a diferença de poderes e portanto aquilo que a parte de disciplinar diz respeito à parte de disciplinar eu não comentarei, aquilo que diz, diz respeito à parte da arbitragem à parte da arbitragem de respeito e eu nunca irei comentar Agora, é evidente, e porque são conhecidas as imagens, uh, aquilo que eu gostava de dizer é que uh, aquele tipo de situações e que todos nós visionamos uh, necessita, no mínimo, de uma ponderação de todos os agentes desportivos as, e depois de todos os agentes desportivos, uh, porque aquilo que nós queremos é um futebol diferente.
0: Ou seja, aquilo que o presidente do Sporting, Bruno Carvalho, e o presidente do Aroca, Carlos Pinho, uh, fizeram, uh, faz mal ao futebol? Não,
1: não, vou, não vou comentar. Aquilo que eu digo é que, uh, enquanto uh, agente deste futebol profissional... As imagens que nós vimos merecem-nos uma reflexão. E são elucidativas,
0: essas imagens, porque toda a gente as viu e, e o comportamento não é o comportamento que dirigentes máximos de clubes uh, devam ter.
1: Direi que merece a nossa reflexão.
0: Estamos numa semana de derby. Uh, vai jogar-se na luz uh, o Benfica Sporting, uh, que será um derby escaldante, esperemos que por bons motivos, uma vez que está em causa a liderança do campeonato.
1: É, temos uma Liga Nós que está ao rubro, uma Liga Ledman também que está uh, com, grande, com grande força e com grande pujança. Direi que, mais uma vez, vamos ter, tenho a convicção plena, uma, uma competição disputada até ao último minuto, como aconteceu o ano passado, e isso só mostra a, a grande força que o futebol português tem. E não é por acaso, as pessoas às vezes pensam que sim, não é por acaso que nós somos campeões da Europa. Uh, se não, vejamos os números dos uh, 23 selecionados pelo, pelo treinador Fernando Santos, 20 já tinham passados pela Liga Nós do, do 11 que jogou contra a França, 5 jogavam ano passado na Liga Nós e portanto isto mostra a grande força e grande vitalidade que as competições profissionais em Portugal têm e que não encontra paralelo em qualquer outro tipo de atividade económica em Portugal e portanto Uh, muito satisfeito tenho a certeza absoluta que vai ser um grande derby aliás, os últimos indicadores apontam por uma casa já uh, completamente cheia uh, os números são elucidativos da, da apetência que as pessoas uh, têm por este tipo de jogos vai ser uma festa fundamentalmente ao futebol uma festa fundamentalmente ao futebol profissional Uh, num estádio absolutamente fantástico, com duas equipas uh, muito bem lideradas e, portanto, uh, temos todos os argumentos para ter uma belíssima tarde-noite desportiva, sendo certo que uh, temos a noção que muitas outras vão acontecer uh, ao longo deste campeonato e, portanto, é isto que se pretende. É um, um campeonato disputado dentro das quatro linhas, sempre com muito fair play, mas sempre com grande vontade de ganhar. Vai estar uh, na luz a ver o derby? Infelizmente, não estarei porque, por questões profissionais, não estarei no país farei-me representar, é a primeira vez que não vou estar num destes grandes clássicos, mas tenho a certeza que tudo vai correr de forma muito positiva, porque tenho definido sempre a mesma máxima, temos os melhores equipas do mundo, temos os melhores treinadores, os melhores árbitros e dirigentes também, e portanto temos todos os ingredientes para ter uma grande festa do futebol. Mas mais uma vez tem havido esta época muitas críticas à arbitragem. Eu acho que faz parte uh, do, nosso, do nosso ADN uh, este tipo de críticas. Uh, acho que aquilo que acaba por acontecer é que, no final, as pessoas reconhecem sempre que aquele que é campeão é, é por mérito próprio e, portanto, uh, este ano as coisas acontecerão também naturalmente. Uh, queremos que a competição seja o um mais sem, mais pura, uh, até ao final da mesma, sendo que, o erro das equipas de arbitragem, assim como dos jogadores, assim como dos técnicos e até dos próprios dirigentes, quando contratam, são, no fundo, o sal e o pimenta do nosso futebol. Da nossa parte, tudo temos feito para a introdução dos meios tecnológicos para que esses erros que acontecem e que são humanos possam ser reduzidos. E, portanto, vamos fazendo o nosso papel.
0: Acredita que a competição se joga só nas quatro linhas?
1: Não só acredito, mas como tenho a plena convicção. Se assim não fosse, não seria, obviamente, presidente da Liga, não estaria neste futebol, porque sou uma pessoa íntegra e que acredita nestes valores. E, portanto, enquanto agente desportivo, sempre fui motivado pelos valores do fair play, da defesa da integridade, e, portanto, continuo a fazê-lo agora enquanto dirigente. E
0: para quando essa, essa entrada dos meios tecnológicos em força em Portugal para ajudar os árbitros a tomar melhores decisões?
1: Como sabe, quer a Liga Portugal, quer a Federação Portuguesa de Futebol, uh, são uma das, das cinco uh, organismos que está envolvido neste projeto do vídeo-árbitro. Portanto, o futebol português neste momento está na vanguarda daquilo que é feito em termos internacionais. É um projeto que terá a duração de dois anos. Neste momento estamos num regime de offline. A Federação já lançou na supertaça uh, essa primeira experiência. É um processo que coordenado pelo IFAB e pela FIFA, terá este percurso de dois anos, porque há que fechar o protocolo e em que momentos é que este vídeo-árbitro irá intervir, mas com grande satisfação digo que o futebol português vai na vanguarda daquilo que se pretende, que é a defesa da verdade esportiva.
0: E em que situações de jogo é que acha que é importante essa entrada do vídeo-árbitro, recorrer ao vídeo-árbitro?
1: O protocolo estará mais ou menos encerrado. As, as situações são objetivas para esta primeira fase e elas são claras e objetivas. Serão as agressões que acontecem fora do campo de visão da equipa de arbitragem, golos que entram e que não são, fora de jogo possam dar golos e situações dentro, dentro das, das grandes áreas. E, portanto, estas são as quatro uh, variáveis que, neste momento, o videoário quer vir defender. Mas o jogo não pode, com isso, parar muitas vezes,
0: quebrar o ritmo do jogo. Não esse risco?
1: Uh, a razão e aquilo que nós temos que equacionar neste equilíbrio, nesta balança, é perceber a, o quanto é que é importante a defesa da verdade esportiva. Uh, decidir uh, um vencedor, uma Champions League, uh, com um erro de arbitragem não convém a ninguém. E, portanto, uh, temos que perceber que hoje... Há duas velocidades de futebol. Há o futebol que é visionado pelo espectador que vai ao campo, e há aquele que, assim, é feito por, e é coberto por milhões de espectadores, que é aquele que é visionado pela televisão. E nós temos que saber aproximar estas duas realidades. Não fazer é negar aquilo que o rugby fez com, com grande sucesso, que o futebol americano fez há muito tempo, que a NBA fez há muito tempo. E, portanto, há que dar este passo, há, há que não negar estas evidências que são as ajudas que os meios tecnológicos possam fazer e, portanto, também a integrar este, este novo protocolo.
0: Ainda há pouco tempo houve uma questão no estado do Bessa, no Boa Vista Sporting, num ataque da equipa do Boa Vista, que fica muita dúvida se Rui Patrício eh, vai com a bola para dentro da baliza ou se eh, deixa a bola fora, da, ou se a bola não entra totalmente na baliza. Nesse tipo de situações que o árbitro vai, vai ajudar a esclarecer.
1: O exercício que eu fazia é se essa, se essa situação tem definido o campeão português, se todos os investimentos que tivessem sido feitos em tecnologia não valeriam a pena. Claro que a resposta é sim. E portanto estaremos todos uh, no mesmo barco quando dizemos que somos todos favoráveis à introdução dos meios tecnológicos, percebendo que há um futebol de primeira linha, o um futebol de alta competição, e há o futebol, e não podemos esquecer, o futebol de formação, o futebol que não necessita ainda desses meios tecnológicos, porque os valores que se defendem nessa, nessa, nessa categoria não são os mesmos de alta competição. Eu já o disse e nem seria preciso dizê-lo que o
0: Pedro Proença foi um dos melhores árbitros uh, portugueses de sempre e um árbitro de nível internacional, um árbitro de nível mundial. Gostava que Portugal uh, brevemente voltasse a ter um árbitro uh, desse nível, a, jogar, a arbitrar uh, grandes competições.
1: E acha eu, isso possível a breve prazo? Eu só não gostava, mas como tenho a certeza que isso vai acontecer. Com o Arturo Soares Dias? Acontecerá com o Artur Soares Dias, acontecerá com muitos outros jovens árbitros que estão a aparecer, de grande nível, de grande categoria. Temos que perceber que uh, houve um conjunto de árbitros que antecipadamente uh, deixaram de ser árbitros e deixaram a sua carreira. O que fez com que houvesse aqui, existisse aqui um gap uh, entre aqueles que eram os árbitros mais, uh, mais antigos, com mais experiência, daqueles que são a nova geração de árbitros. Inclusive
0: o Pedro Proença, que antecipou o uh, seu final de carreira.
1: Exatamente. Eu, os Olgares Benquerenças, os Duartos Gomes, portanto, um conjunto de árbitros de. Mas o Pedro
0: tinha outro estatuto uh, que reconhecerá uh, e, e pensa que o facto de ter antecipado. Uh, penso que num ano uh, ou dois, dois anos, o seu final de carreira uh, pode ter ajudado também aqui a criar este, este, este vazio uh, e pode não ter beneficiado, por exemplo, árbitros como o Arthur Soares Dias, Jorge Sousa reconhece isso?
1: Não, reconheço se por um lado uh, esta forma prematura com que eu abandonei a arbitragem, uh, poderá ter esvaziado um pouco aquilo que seria ter árbitros de primeira elite e claramente em grandes competições de outra maneira também foi dar possibilidade a que novos árbitros apareçam e que vão aparecer porque têm nível, porque têm qualidade porque têm maturidade e portanto em relação à arbitragem portuguesa e porque eu tenho estado e tenho visto muitos jogos, porque todos os fins de semana estou em dois e três jogos da Liga Portugal, tenho a certeza absoluta que a arbitragem portuguesa está mais do que assegurada.
0: Que Liga Portuguesa de Futebol Profissional é que gostava de deixar ao seu sucessor?
1: Primeiro uma Liga, como lhe disse, economicamente sustentada. Depois, com um novo modelo organizativo, uh, muito mais profissional. Um quadro competitivo que seja... Uh, facilmente consumido por todos aqueles que gostam de futebol, mas fundamentalmente um valor que eu penso que é único e que é inequívoco, que é a credibilidade. E portanto, uh, acho que temos dado passos uh, muito firmes uh, nesse sentido. Uh, acho que temos feito uh, com muita gente, e uh, direi não querendo usar um chavão, mas com todos os stakeholders que envolvem esta atividade, temos dado passos muito consistentes para ter um futebol profissional
0: muito melhor. Pedro Proença, muito obrigado eh, por ter vindo ao Entre Linhas eh, na TSF, foi um gosto recebê-lo aqui. Eu aqui agradeço, muito
1: obrigado.